0: Que de cierta edad ¿verdad? entonces dijimos marcos verdad capítulo 14 versículos 12 en adelante y, y son bastantes versículos que yo quiero abarcar en esta mañana pero ustedes pueden ver allí el versículo 12 en adelante contiene lo que es llamado la institución de la cena del señor si hay algo que jesús sí dijo que hiciéramos es tomar la cena del Señor. Si hay algo que Jesús sí dijo. Que la iglesia en el primer siglo. Llamada la iglesia primitiva. No sé si usted había oído ese, esa expresión. La iglesia primitiva se refiere a los cristianos del primer siglo. A, a Pedro, a Juan y a todos estos cristianos. Que se habla aquí en el Nuevo Testamento. No, no primitiva porque sean de la edad de piedra. No, nada de eso ¿verdad? Pero así se le llama iglesia, iglesia primitiva porque fue la primera iglesia. Entonces, si hay algo que Jesús dijo que hiciésemos, que la iglesia del primer siglo hizo, fue celebrar la cena del Señor, la comunión. Ellos se acostumbraban a reunirse el primer día de la semana y lo hacían todos los días, los primeros, primeros días de la semana que correspondía al día domingo, ya en aquel tiempo. Todos los días que ellos se reunían para adorar al Señor, ellos tomaban la cena del Señor. Nosotros lo hacemos cada, cada mes, pero ellos lo hacían todos los días, invariablemente, que se reunían, ¿verdad? Y, 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 y aquí es donde Jesús instituye la cena del Señor y Él dice: Hagan esto, háganlo, háganlo en memoria de mí y recuerden que yo di mi vida por ustedes. Entonces, vamos a ver cómo esto representa lo que Jesús hizo y por eso es que nosotros lo hacemos nosotros reconocemos que la cena del Señor es es un sacramento la palabra sacramento significa mandamiento santo por eso viene, tiene tiene la palabra sacro sacramento porque es un mandato directo del Señor tanto tomar la cena del Señor como también ser bautizado es un mandato directo del Señor. El Señor fue el que dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. ¿No? no es un capricho, no es una idea, no es una tradición que alguien se inventó. Aquí lo vamos a leer. El Señor mismo lo instituyó. Y lo hizo, pero vamos a leer entonces estos versículos porque estamos en la semana de la pasión de Jesús aquí en las escrituras donde ocurrieron muchas cosas importantes. Usted sabe, ¿no? Eh, cuando alguien sabe que sus últimos días se acercan, siempre llama a la gente que ama y, y le da instrucciones finales. Le dice, no te olvides de esto. No te olvides de esto, etcétera, ¿verdad? Se pone a cuentas con la gente, se pone a cuentas con Dios porque sabe que, que se acerca su, su, su final. En el caso de Jesús, aunque él había dicho voy a morir y resucitaré, sus palabras finales, sus mensajes finales también tienen una importancia muy grande para la vida de los discípulos. Y de hecho estoy preparando una serie de mensajes que voy a empezar eh, a mediados del mes de abril, después del domingo de resurrección, y me voy a recorrer todo mayo, quizás hasta el mes de junio, con estas enseñanzas de Jesús que ocurrieron en este periodo de tiempo. Porque hay muchas cosas muy interesantes de las que usted y yo podemos aprender muchas cosas de dentro de este tiempo. Entonces llegamos a esta porción de las escrituras. Esto que vamos a leer aquí ocurrió... La noche del jueves es decir hoy es hoy es el primer día de la semana fue cuando Jesús entró en Jerusalén y todo el mundo gritaba los hosanas verdad vino lunes martes miércoles pasaron muchas cosas el jueves entonces por la noche Jesús celebró esto que vamos a leer a continuación verso 12 Marcos 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle y donde entrare, díganle al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hago una pequeña pausa allí entonces. Porque no es casualidad, no es que ah, por suerte cayó ese día. Es que hay un mensaje de Jesús aquí. Él quería que este día de la preparación para el sacrificio del Cordero, eh, que era ese, ese primer día de la, de la fiesta, eh, ocurriese lo que, él, lo que él está preparando aquí. Esta es la cena tradicional de, todos, de todas las familias judías en este tiempo ellos preparan esta cena que le llaman la cena de la pascua la preparaban con un corderito o con un cabrito que lo asaban por completo después de haberlo sacrificado comían con panes sin levadura porque eso significaba la pureza que dios buscaba y comían con hierbas amargas para que su ellos al, al comer esas hierbas amargas recordaran la experiencia amarga que habían pasado estando esclavos en Egipto. Y es que la idea de la cena de Pascua era que ellos recordaran que habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Y que Dios los había sacado de allí con gran poder. Que Dios los había rescatado que Dios los había redimido empezamos a ver por qué Jesucristo está haciendo eso esto en este día preciso este día entonces de la pascua se daba muerte al cordero dice ahí la escritura que este era el día en el que se sacrificaba el cordero de la pascua se sacrificaba entonces más o menos hacia la tarde del día jueves y recuerde que los días judíos terminaban a las seis de la tarde el día jueves a las 6 de la tarde terminaba el jueves y entonces empezaba la noche, pero ya esa hora de la noche, después de las 6 de la tarde, se contaba como el día siguiente, como el viernes. Entonces el viernes a las 6 de la tarde, terminaba el viernes y empezaba el sábado, el día de reposo. Por eso cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, a la, hacia las seis de la tarde, los, los eh, discípulos que andaban por allí se apresuraron a bajar el cuerpo del Señor porque a partir de las seis de la tarde nadie podía hacer nada por ley. Porque empezaba el, el, el día de reposo. Pero este cordero se sacrificaba entre la tarde del jueves y el inicio del viernes y era al otro día el viernes cuando entonces el sumo sacerdote presentaba en, en, el, en el templo en, en el lugar santísimo sobre el arca del pacto y la, y la, y la, el, la, la piedra de la, de la proposición allí derramaba la sangre del cordero y allí confesaba los pecados del pueblo y esto lo hacía una vez al año para perdón de los pecados del pueblo es la cena de la Pascua. Y Jesús y sus doce discípulos, como todos los judíos, se iban a juntar a celebrar la Pascua. Y entonces iban a empezar a hacerse todas las comparaciones. Ellos iban a empezar a recordar que ya Juan el Bautista había dicho que Jesús era, ¿se acuerdan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero, ¡Eh, aquí viene el Cordero de Dios y venía Jesús para ser bautizado por Juan. Todo estaba diseñado perfectamente, todo estaba acomodado perfectamente para que no solamente los discípulos, pero hoy en día todo mundo supiese que Jesús era el Cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. El autor de la epístola a los hebreos le va a dedicar capítulos enteros ahí en la escritura para hablar acerca de Jesús como el cordero de Dios, como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y él, él va a llegar a decir allí en la epístola a los hebreos de manera hermanos que ya no necesitamos del sacrificio de corderos, de animales que hacen los judíos, que hacen los sumos sacerdotes porque ya el Cordero de Dios ha sido sacrificado por nosotros. Su perdón se ha extendido a nosotros. Así como en la Pascua, Jesús es el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Es el apóstol que escribe la epístola a los Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 5, que él dice estas palabras. Literalmente. Dice, las, los cuales sirven, está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte ¿Sabe que Moisés construyó el tabernáculo de reunión donde se iban a ofrecer estos sacrificios judíos? Pero lo diseñó conforme a una visión que él recibió de Dios. Dios le dijo, hazlo así, hazlo así, con estas medidas, con estos materiales, mira el modelo. Y entonces vino Moisés, dirigió la obra y se construyó conforme a ese modelo. Y entonces el apóstol dice, ese es el modelo celestial, Todas estas cosas son figura y sombra del modelo celestial, de las cosas celestiales, porque todo tenía un propósito, todo tenía un porqué. Y esto está ocurriendo aquí. Los discípulos en su confusión están tratando de entender. Juan es el que confiesa la verdad, hermanos, a esas alturas. No creíamos en Jesús. Pensábamos que nos iba a liberar de los romanos. Pero cuando prendieron a Jesús la noche del jueves, cuando arrestan a Jesús, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Patitas para que las quiero, ¿verdad? ¡Huyeron! Lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante porque hay un momento allí en donde... este. Tenemos que reflexionar en esto, pero por lo pronto están ellos allí en la cena de la Pascua. Están recordando que eran esclavos en Egipto, pero el Señor con mano poderosa de allí los rescata. Y, y, y eso simboliza lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, por nosotros. Perdona nuestros pecados, nos libera de la esclavitud del pecado para darnos una vida abundante y una vida nueva. Una vida... Uh, Fresca delante de él, y entonces entran en escena dos personas, dos personas parecidas, pero opuestas entre sí, Judas y Pedro, parecidas, pero opuestas entre sí, vamos a seguir leyendo la escritura. Me voy a, a, a brincar de allí del versículo 16. Voy a dejar eh, algunos de estos versículos y me voy a brincar eh, eh, no voy a, voy a seguir voy a seguir leyendo allí voy a seguir leyendo allí cuando llegó la noche dice el versículo 17 vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús ¿eh, está conmigo ahí ¿Sí? de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo ¿Qué? Me va a entregar. ¿De quién estaba hablando? De Judas Iscariote. Porque recuerde que había otro Judas, Judas Tadeo. Es, ese, ese era muy bueno. Pero este no, este es el Judas Iscariote. Este Judas estaba buscando oportunidad para traicionar a Jesús. Regresese al versículo 10. Marcos 14, 10. Y usted va a leer allí que Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba entonces oportunidad para entregarlo, para traicionarlo. Lo interesante de esto es que Judas y Pedro tuvieron al mismo Señor... Al mismo maestro. Por eso es que eran parecidos. Escucharon las mismas enseñanzas. Ellos estaban sentados comiendo la cena de la Pascua con Jesús. Dice allí se sentaron los doce, versículo 17. Se sentaron los doce. Allí estaba Judas. Y fue cuando Jesús dijo, de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Y dice el verso 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse Y a decirle uno por uno ¿Seré yo? Y el otro ¿Seré yo? Y otro más ¿Acaso yo maestro? Y yo me imagino por lo que luego dice de Pedro Que Pedro pensando dentro de sí ¿Quién será el... Para que lo ponga en su lugar? Así era Pedro Juan y Jacobo, que eran hijos del trueno, se llamaban así. y Jesús los llamó así porque eran de un espíritu muy arrebatado también. Y yo me imagino que Juan y, y, y Jacobo, su hermano, pensando, ¿quién, ¿quién será? Yo no, pero ¿quién será? Porque somos muy buenos para autojustificarnos y señalar a los demás. ¿No es cierto? Seré yo. Seré yo. El apóstol Juan escribe el evangelio y dice que él estaba recostado al lado de Jesús. Y, y me imagino que lo tenía abrazado. Recuerde que eran primos, eran primos, primos hermanos. Y, y me imagino, porque el, el, el evangelio lo dice así, que también le preguntó, Señor, ¿seré, ¿seré yo, Señor? Me imagino aquella cara de tristeza de Juan, de dolor, Señor, ¿cómo es posible que, que alguien de nosotros te va a traicionar? Seré yo. Entonces Jesús dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. La escritura no nos da detalle. Acerca de cómo ocurrió esto, pero por lo que está Jesús diciendo aquí, es como las, algunas de las películas que, que pasan en la televisión en estos días: se ve cómo está Jesús metiendo una pieza de pan y al plato, y entonces Judas Iscariote, al mismo tiempo, sin darse cuenta, mete también su pan al plato con Jesús y comen. <risa> Judas Iscariote a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él ya estaba escrito que iba a ser entregado esta semana usted y yo tenemos que releer Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 y ver cómo ya estaba escrito que él el Cordero de Dios en este tiempo iba a dar su vida por nosotros mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Así, en esa exageración. Y mientras comían, Jesús hizo lo que vamos a hacer nosotros dentro de un momento. Pero este, quiero que brinquemos al versículo 26 porque ahí aparece Pedro Ahí aparece Pedro Ese Pedro cuando Jesús dijo es, es necesario que vaya a Jerusalén y, y sea entregado en manos de los principales sacerdotes Y me crucifiquen pero al tercer día Ese mismo Pedro que se interpuso y le dijo a Jesús No señor no vayas y lo regañó Ese mismo Pedro va a entrar otra vez aquí en escena Versículo 26 está conmigo y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ve cómo Jesús y sus discípulos también cantaban. Alabanzas, salmos. Fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, ahí está, qué tan fáciles somos, ¿verdad? De abrir nuestra gran bocota. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no, no sé cuál fue la actitud de Pedro aquí, pero me lo imagino así como que Señor aunque aquí todos te abandonen con esa cara de, de seguridad y no sé verdad pero es, yo no señor y hasta se plantó y se puso las manos en la cintura y vio así con, con esos ojos de querer fulminar a sus compañeros discípulos aunque todos te abandonen aunque todos escandalicen yo no señor y, y no se esperaba la respuesta de Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, recuerde ya era la noche del jueves, es decir ya era el viernes, Jesús estaba a punto de ser traicionado, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Wow. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te dejaré. Y todo mundo también, y yo, yo también señor, y yo también señor, y yo también señor. Pero el versículo 50 uh, nos dice que todo mundo, cuando Jesús fue arrestado, lo dejaron solo y huyeron. Me parece interesante, hermanos, en, en nuestra jornada, en nuestro camino hacia la cruz, en esta serie de mensajes que voy compartiendo con ustedes, una y otra vez, Dios me lleva a la pregunta, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? ¿Le amamos con todo el corazón? No como aquel noviecito que les platiqué, ¿verdad?, que le decía a la novia: Yo por ti soy capaz de ir a la luna, ida y vuelta, y, y yo por ti, pero hoy no voy a ir porque está lloviendo. De lengua me como un taco, dicen dicho mexicano. Es muy fácil hablar. Pero la reflexión, y, y, y a mí me llama la atención que, que cada vez que yo estoy meditando las escrituras para compartirlas con ustedes, viene otra vez la pregunta. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser fieles hasta el fin? Porque Pedro tenía buenas intenciones, pero su corazón le falló. Sí, como Judas participaron de la comunión, ambos partieron el pan, tomaron la copa del Señor esa noche, pero todos le dejaron, todos le abandonaron. Del único que se da testimonio después de que Pedro lo, lo, lo negó tres veces y se fue. Del único que se da testimonio es de Juan. Que estaba junto con la madre de Jesús y con Salomé que era la madre de Juan. Allí a lo lejos siguiendo a Jesús, viendo a Jesús. Pero todos los demás lo abandonaron a la primera decana. Y nosotros y nosotros. Que a veces decimos, "Yo, Señor, yo te amo, Señor. Señor, te seguiremos todo el tiempo." Y este les voy a pedir que se pongan el casco de la salvación porque voy a tirar algunas pedradas. Para que no les duelan mucho. Pero a poco no es cierto. Es muy fácil que rompamos ese tipo de Devotos que muchas veces hacen.
1: Oh, Señor,
0: yo te amo con todo mi corazón. Pero cuando empiezan a burlarse de los cristianos en el trabajo. Que no sepan que soy cristiano. Porque no quiero que se burlen de mí. Porque es cierto, duele ser ridiculizado. Es cierto, pero es el precio que tenemos que pagar por ser, ser fieles al Señor. Seguidores del Señor. No es cierto oh señor yo te amo con todo mi corazón te buscaré siempre pero nos toca trabajar en la noche llegamos al otro día a casa temprano nos damos un baño y decimos voy a la hija hermanos yo entiendo que el trabajo es necesario hermanos yo entiendo que a eso hemos venido a este país a, a trabajar para poder ayudar a nuestra familia yo sé pero también sé que Dios nos llama a tener comunión con él. Y buscarlo en su casa es parte de esa comunión. No, no estoy diciendo que porque usted falte un domingo, dos domingos ya. No, 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 no. No no pasa nada. De verdad no pasa nada. Pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es que uno tenga con sus labios la facilidad de hacer votos y decir y después muy fácilmente con la mano en la cintura Hoy no voy, estoy muy cansado. Porque ese hoy no voy se convierte en una siguiente semana. Y, ¡ay! y luego tres tres semanas. Y, y cuando te das cuenta. ¿Sabe a cuánta gente me he encontrado en la ciudad? Cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Y los invitamos y les hablamos de la palabra del Señor. ¿Cuánta gente me he encontrado que, que conoce de la palabra de Dios? Oh, sí, yo iba a la iglesia allá en Honduras. o oh, allá en México. Sí, en El Salvador. Sí, acá en ¡Oh, sí, yo conozco! ¡Oh, sí! ¿Y luego? ¡Oh, es que me enfrié. Bueno, ese enfriamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Ese enfriamiento empezó con un, hoy oh, me siento cansado! No creo que, no pasa nada hoy, no, no pasa nada que no vaya hoy. Puede ser, puede ser que no pase nada, pero puede ser que sí. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y es una de, de las cosas que vamos a estar predicando los siguientes domingos. Pero cuando Jesús se lleva a sus discípulos a orar, va a ocurrir en los siguientes momentos. Este Le dice a sus discípulos, velen conmigo en oración. Velen para que no caigan en tentación. Velen en oración porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la pregunta para nosotros viene a ser la misma. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Estamos dispuestos a ser fieles hasta el final. Una de las cosas que ocurrió en estas últimas palabras de Jesús, según Mateo capítulo 24 y también Marcos capítulo 13, vamos a predicar de esto con calma, pero... Jesús les habló a sus discípulos acerca de Jesús le habló a sus discípulos acerca de las señales de los tiempos finales Señor dinos ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno déjenme decirles habrá guerras y rumores de guerras y se levantará una nación poderosa y va a invadir a otra y habrán pestes a nivel mundial, pero aún no es el fin, dice Jesús, principio de dolores. Mas el que persevere hasta el fin, eso me hace pensar a mí que pueden haber personas que, que no perseveren hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Wow. Dos hombres parecidos, pero opuestos entre sí. Judas traicionó a Jesús y no pudo con la carga de conciencia. No permitió que esa carga de conciencia Se transformase en verdadero arrepentimiento Y decidió buscar la puerta falsa Nos da testimonio la escritura En el libro de los hechos Que aquel hombre fue y Pero, pero Pedro Pedro Lloró dice la escritura después de haber negado a Jesús, lloró amargamente. Cuando a, añade la narración bíblica de ese texto a, amargamente significa que tenía ese cargo de conciencia tan fuerte, pero allí sí hubo una transformación hacia el arrepentimiento. Señor, perdóname por haberte negado. Perdóname porque no fue una, ni dos, sino hasta tres veces. Y tú me lo dijiste y yo no quise prestar atención. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque incluso maldije cuando el tercero vino y me dijo, sí, tú estabas con él, yo te yo maldije. Perdóname, Señor. Pero ¿Qué diferencia es cuando nos humillamos? ¿Se acuerdan que ese fue el mensaje de Jesús? Básicamente cuando anunciaba a sus discípulos que iba a ser traicionado y que iba a morir y que iba a resucitar. Los discípulos estaban más preocupados por quién iba a ocupar los primeros lugares. Y Jesús les dijo, el que se humilla será enaltecido. Dos hombres parecidos pero diferentes. Quizá otra pregunta para nosotros aquí puede ser. ¿Y tú? ¿De cuál eres? ¿De qué lado estás? Dios quiere que estemos del lado de Pedro, ¿no? Que busquemos con arrepentimiento cuando le fallamos al Señor y seamos restaurados. Jesús resucitado se reencontró con Pedro. Y estaban pescando y hubo un milagro en esa pesca Y Pedro abrió sus ojos y se dio cuenta que era Jesús Y avergonzado se tiró al mar y se fue nadando hasta la orilla Cuando llegó Jesús lo abrazó y le dijo Pedro ¿Me amas? Y mire no se lo preguntó una vez No se lo preguntó dos veces Así como poniendo el dedito en la llaga, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando me negaste tres veces? No se lo dijo literalmente, pero al preguntarle tres veces, Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú eres el Señor. Conoces mi corazón, sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Tres veces. Y Pedro fue, fue levantado por restitución. Porque ese hombre se humilló y reconoció que le había fallado al Señor. Pero también sabía que había solo una forma de ser restituido, de ser redimido. Y Jesús ya había dado ese paso. Eso ocurrió mientras Pedro amargamente lloraba. Mientras Pedro estaba atemorizadamente escondido por temor a los judíos. El Cordero de Dios estaba dando su vida por él. Y por toda la humanidad. Y eso es lo que conmemoramos. En la cena del Señor. Vamos a terminar con esos textos. En las escrituras. Marcos capítulo 14. Versículos 22 al 25. Espero que los niños. Y mi esposa se nos unan. En este momento. Y mientras comían. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo tomen esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a decir algunas cosas que ya hemos escuchado en otras ocasiones. Empezó con la Pascua, el significado de la Pascua, y estaba a punto de cumplirla en sí mismo. Él sería el Cordero de Dios para ser sacrificado por la humanidad. Ahora presenta el pan. Y el vino o el jugo de la uva. El pan, dice la escritura, representa su cuerpo. Tomen, esto es mi cuerpo. Lucas, en capítulo 22, versículo 19, añade la expresión que por ustedes es dado. Y luego él es el que dice hagan esto en memoria de mí. Lucas 22, 19 y otros textos tienen el mandato de Jesús directo de celebrar la cena del Señor en su nombre y para memoria de su sacrificio. Para que usted y yo recordemos continuamente que él dio su vida por nosotros. Pablo escribió palabras similares en primera a los Corintios. En el capítulo 11, versículos 23 y 24, escribió esto diciendo Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es Partido hagan esto en memoria de mí Literalmente el cuerpo del Señor Jesús fue partido Lo que él está diciendo aquí de manera simbólica lo vivió en carne propia fue escupido, fue insultado, fue latigado. Le clavaron una corona de espinas en la cabeza. Le clavaron las manos y los pies al madero. Sangró literalmente. Y ya estando muerto incluso, le clavaron una lanza en su costado. Isaías 53, capítulo que debemos leer esta semana. Dice en uno de sus versículos, más él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomó la copa también y dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Mateo 26 añade diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, el pan y el jugo de la uva representan su cuerpo roto y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y aquí están los doce, Judas incluido, tomando la cena del Señor. Es el momento en el que nosotros recordamos que Él dio su vida por nosotros. Y es el momento en que le decimos gracias Señor, porque por lo que tú hiciste, hoy nosotros tenemos esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza que cuando todo aquí termine, tenemos una vida que heredar. Y el Señor nos ha prometido la vida eterna. Que no sabemos cómo es. Y que nadie lo sabe. Solo aquellos que la han alcanzado. Y un día todos lo sabremos cuando estemos con el Señor en su presencia. Para estar con Él para siempre. Amén. ¿Por qué no oramos juntos? Y cerramos nuestros ojos al Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero estar ahí. En ese día en el que el Señor esté con todos sus fieles en la cruz del Calvario. Recordándonos y nosotros viendo sus manos y sus pies. Y quizá vamos a tener oportunidad de poner nuestras manos en su costado, en sus manos y ver las señales de la cruz. Pero ese día estaremos para siempre regocijándonos en su presencia. Porque Él dice, les digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Un día vamos a tomar esta cena del Señor nuevamente, todos juntos, pero con un vino nuevo. Gracias Señor. Padre Celestial, queremos ser fieles. Perseverar fieles hasta el fin, Señor. Y heredar la salvación que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Padre, toma nuestros corazones, toma nuestra vida, Señor. Queremos presentarnos delante de ti y tomar esta cena con gratitud, recordando que tú moriste por nosotros. Quiero invitarle la iglesia. Tome una copita Y preparémonos para tomar juntos La cena del Señor Hay copitas en las ventanas Hay copitas aquí al frente La mejor forma de Hacerlo es Dándole vuelta a la puntita Y quitarla El primer papelito plástico Para que pueda sacar esta oblea en representación del pan Que representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros Si quiere estar de pie está bien, si quiere estar sentado está bien Si quiere doblar sus rodillas allí en su lugar también está bien el apóstol Pablo fue el que eh, escribió estas palabras dice la noche que el señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y le dijo a sus discípulos Tomen, coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí comamos del pan en memoria que Cristo murió por nosotros y dele gracias Dele gracias a Dios. Y muela esta pieza de pan en sus, en sus dientes. Y recuerde lo que el Señor nos dio en su palabra en Isaías 53. Más Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido, como este pan en nuestros dientes, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ocupaste nuestro lugar en la cruz. Gracias. Así también tomó la copa y la bendijo y la dio a sus discípulos y les dijo Beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por todos se derrama Hagan esto en memoria de mí Tomemos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros Y seamos agradecidos con Él. Gracias Señor. Porque estos son solamente emblemas. De tu cuerpo y de tu sangre. Pero esa noche de jueves. Entraste a ese tiempo de, de sufrimiento Señor. Y el viernes. Cumpliste en ti mismo. Todas estas cosas que estaban ya escritas de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. De manera que cada vez que celebremos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor y estamos declarando que Él resucitó de entre los muertos y que un día vendrá por nosotros. Como lo ha prometido y nosotros diremos, oh sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estaremos para siempre con el Señor y beberemos un vino nuevo en su presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, Padre. Danos tu bendición, Señor. Danos tu protección en el resto de, de esta semana, Padre oramos en el bendito nombre de Jesús amén amén